Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se entienden. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos que anduvo errante mucho después de Troya Sagrada Solar. Vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, y Dolores sufrió sin cuento en el mar, tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. Mas no consiguió salvarlos, con mucho quererlo, pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas. De Hiperión, Helios las vacas comieron, y en tal punto acabó para ellos el día del retorno. Y el caso es que cuando transcurrieron los años, y le llegó aquel en el que los dioses habían hilado que regresara a su casa de Ítaca, ni siquiera entonces estuvo libre de pruebas, ni cuando estuvo ya con los suyos. Todos los dioses se compadecían de él, excepto Poseidón, quien se mantuvo siempre rencoroso con el divino Odiseo hasta que llegó a su tierra. Fragmento La Odisea Homero Homero es, de manera directa, el padre de toda la literatura griega posterior. El teatro, la historiografía e incluso la filosofía llevan la huella de los temas, cómicos y trágicos, planteados en estas epopeyas, así como de las técnicas homéricas. En palabras del filósofo Hegel, Homero es el elemento en el que vive el mundo griego como el hombre vive en el aire. Admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Es el poeta por antonomasia de la literatura clásica. A pesar de lo cual, la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Las famosas obras La Iliada y La Odisea se remontan hacia el año 800 a.C., y todos los griegos comenzaron a estudiar de estas obras, siendo, especialmente, lectura esencial para los niños. Posteriormente, La Iliada sería la obra de cabecera de Alejandro Magno. Como pasa en diversos momentos de la historia, cuanto más antigua sea esta, menos indicios se tienen sobre los datos de los hechos. Es por eso que a Homero se le atribuyen diversos datos que generan numerosas hipótesis. De lo concreto, se sabe que su nombre se relaciona con su ceguera. Homero significa ciego en el dialecto eólico, y se decía que éste tenía la capacidad de ver lo que otros no podían. La perfección y la calidad de la Iliada y la Odisea, considerados obras maestras de la literatura occidental, solo se explica por la existencia de toda una tradición previa sobre la Guerra de Troya, 
acaedos y rapsodas fueron elaborando y refinando durante siglos y que culmina en los grandiosos poemas homéricos. A pesar de estas afirmaciones, Homero desenvuelve numerosas preguntas y dudas que dejan grandes lagunas en la historia de Grecia. ¿Fue realmente Homero el autor de ambas epopeyas? ¿Existió Homero? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Numerosas ciudades de la costa Anatolia, tales como Colofón, Cumas, Esmirna y Quíos, son candidatas principales de haber sido la cuna del famoso poeta. Dejando a un lado su existencia espacial, también surgen dudas sobre su ubicación temporal. ¿En qué año nació Homero? Las fuentes tradicionales lo sitúan en el siglo VIII a.C., pero muchas otras lo sitúan durante el periodo de la Guerra de Troya, durante el siglo XIII a.C., y el reinado de Giges, rey de Lidia, cinco siglos más tarde. En cuanto a las obras en sí, cabe destacar un hecho importante. En ambas no se refleja un tiempo espacial real, que se encuentra acorde con el resto del desarrollo de la historia. Es así como se puede notar una serie de elementos que aparecen en los tiempos micénicos, que data hacia el segundo milenio antes de Cristo, y estos llevan al siglo VIII antes de Cristo. Es así como los guerreros luchan con armas de bronce, pero también poseen elementos de hierro, material poco común durante la época micénica. Este es un simple ejemplo de las diversas irregularidades temporales que se pueden encontrar en ambas obras de modo que no se debe buscar una coherencia racional dentro del hilo de la historia. Empezó exponiendo los premios destinados a los veloces aurigas. El que primero llegara se llevaría una mujer diestra en primorosas labores y un trípode con asas de 22 medidas. Para el segundo, ofreció una yegua de seis años, indómita, que llevaba en su vientre un feto de mulo. Para el tercero, una hermosa caldera no puesta al fuego y luciente aún, cuya capacidad era de cuatro medidas. Para el cuarto, dos talentos de oro. Y para el quinto, un vaso con dos asas no puesto al fuego todavía. Y estando en pie, dijo a los argivos, Atrida y demás aqueos de hermosas grebas, estos premios que en medio he colocado son para los aurigas. Si los juegos se celebraran en honor de otro difunto, me llevaría a mi tienda los mejores. Adelantaos pues, los aqueos que confiéis en vuestros corceles y sólidos carros. Fragmento. La Iliada. Homero. Los problemas que plantea Homero cristalizaron a partir del siglo XVII en la llamada Cuestión Homérica, iniciada por François Hedelin, abate de Aubignac, quien sostenía que los dos grandes poemas a él atribuidos, La Ileada y La Odisea, eran fruto del ensamblaje de obras de distinta procedencia lo que explicaría las numerosas incongruencias que contienen. El debate entre los partidarios de la corriente analítica y los unitaristas que defienden la paternidad homérica sigue en la actualidad abierto. 
La mayor parte de la literatura griega se nutrió del inmenso caudal de las leyendas y tradiciones que desde tiempos remotos se transmitía oralmente de generación en generación. También la poesía épica se transmitía oralmente en sus orígenes. Una Edo o un Rapsoda la cantaba o recitaba de memoria ante un público que desconocía la escritura. A pesar de que Homero se sirve de los procedimientos de la tradición oral, es indudable que en ambos poemas hay un propósito poético, un plan y una estructura que revela la actividad de un poeta consciente de su arte. Oh dioses, cumpliéronse los antiguos pronósticos. Hubo aquí un adivino excelente y grande el cual descollaba en el arte adivinatoria y llegó a la senectud profetizando entre los cíclopes. Este, pues, me vaticinó lo que hoy sucede, que sería privado de la vista por mano de Odiseo. Mas esperaba yo que llegase un varón de gran estatura, gallardo, de mucha fuerza. Y es un hombre pequeño despreciable y menguado quien me cegó el ojo subyugándome con el vino pero vuelve odiseo para que te ofrezca los dones de la hospitalidad y exhorte al ínclito dios que bate la tierra a que te conduzca a la patria que soy su hijo y él se gloria de ser mi padre ahora ya se ha cumplido este tu mayor anhelo él ha llegado vivo y está en su hogar, y te ha encontrado a ti y a su hijo en el palacio, y a los que le ultrajaban, a los pretendientes, a todos los ha hecho pagar en su palacio. Fragmento La Odisea Homero La Odisea, que parece ser la más moderna de las dos composiciones atribuidas a Homero, relata las aventuras y penalidades de Ulises, héroe que desempeñaba un papel secundario en la aliada, en el viaje de regreso desde Troya hasta su patria, Ítaca, y el castigo que inflige a los pretendientes de su esposa Penélope, que le creían muerto. La Iliada relata el décimo año de la Guerra de Troya, o de Ilión, nombre griego de la ciudad, de donde procede el título de Iliada. Su núcleo argumental es la célebre cólera de Aquiles. El héroe griego Aquiles ha sido despojado de su esclava Briseida por Agamenón, jefe del ejército aliado griego, que tiene sitiada la ciudad de Troya para rescatar a Helena. A causa de esta decisión injusta, Aquiles se enemista con Agamenón y resuelve no participar más en los combates. En la Odisea, en cambio, vemos claramente un protagonista, Ulises, que se enfrenta a otros personajes caracterizados negativamente, los pretendientes. Las cualidades de Ulises son básicamente dos, la inteligencia que le permite sortear los peligros y salir vencedor en todas las situaciones y la humanidad que se percibe en su amor a su familia y a la nostalgia por su patria. Pero ya no es un héroe militar, sino un hombre que lucha por su vida y su familia. La iconografía grecorromana ha consagrado el noble rostro barbado de un anciano ciego como el de Homero. Esta es la imagen que ha atribuido la tradición al poeta que escribió la Iliada y la Odisea, 
los dos poemas épicos con que se inaugura la literatura griega y la occidental, y cuyo vigor lírico y narrativo permanece fresco desde hace miles de años. Su nombre y sus obras han alcanzado la gloria y alimentado mitos, narraciones y leyendas a través de los siglos, sin que hayan perdido su fuerza original. Y a ambos lados de Príamo, Tímetes, Lampo, Clitio e Iseatón, el compañero de Ares, Ucalegón y Antenor, muy discretos entrambos, sentados se encontraban los ancianos del pueblo, todos ellos, de las puertas éseas por encima, por vejez de la guerra retirados. Muy bravos oradores semejantes a las cigarras que en medio del bosque en un árbol posadas emiten una voz que es como un lirio. Tales los jefes eran justamente de los troyanos que estaban sentados en la torre adosada a la muralla. Y estos pues, cuando vieron a Helena encaminándose a la torre, hablábanse los unos a los otros, con aladas palabras, Quedamente. Cosa no es que indignación suscite que vengan padeciendo tanto tiempo dolores los troyanos y que los saqueos de grebas, hermosas por mujer cual es esa, pues que tremendamente se parece al mirarla de frente a diosas inmortales. Pero aún así, y siendo tal cual digo, en las naves se vuelva y no se quede para mal nuestro y de nuestros hijos en el tiempo futuro. La Iliada, fragmento, Homero. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.